0: Свободное плавание. Повтор программы. Всем привет. Когда мне было года три или четыре, мама учила меня ни в коем случае не облизывай пальцы после еды. Иногда очень хотелось их облизать, но годам к 5-6 или уж точно к приходу в школу это до меня дошло. Пальцы после еды облизывать не надо. На протяжении многих лет Этот принцип, усвоенный из уст матери, никак не подвергался для меня сомнению. Пока я не попал в Турцию, пока не попробовал турецкие сладости, пока не попробовал все эти лакомства. И вот тогда я вдруг ощутил себя, как четырехлетний ребенок. Захотелось облизать пальцы. Ну, потому что, ну как допустить, чтобы просто водой смыть вот весь этот замечательный вкус Востока. Когда к нам позвонили и сказали о том, что к нам редакцию позвонили и сказали о том, что вот будет конкурс, который называется «Вкус Востока на кончиках пальцев», именно это я и вспомнил. Именно про эту страну я прежде всего и подумал. Потом выяснилось, что в этом конкурсе участвует как раз эта страна, Турция. Выяснилось, что для м- слушателей радиовоз этот конкурс как раз и предназначен. То есть вот наши слушатели, это целевая аудитория этого конкурса. И стало понятно, что без свободного плавание здесь не обойтись. И вот сегодня мы с вами в свободном плавании. Сегодня в студии работает звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Марк Мичурин, линейный редактор Игорь Орговских, принимает ваши звонки. Напомню сразу контактный номер телефона 8 800 700 ровно 1645, 8 800 700 ровно 1645. Мы уже сейчас готовы принимать ваши смс-ки по, по номеру плюс 7 903 707 26 71, плюс 7 903 707 26 71, или беседовать с вами по скайпу radio.voz. Но если вы думали о том, что целый час я буду говорить о вкусе Востока на кончиках пальцев один. Но вы глубоко ошибались. Здесь есть замечательные люди. Я не представляю, как они до сих пор не повскакивали с места, не сказали, все тут не неправильно. Не, вот уже готовы выскочить, поэтому не буду больше их испытывать, испытывать их терпение. Давайте представимся. Друзья, Елена, с вас начнем.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Ворошилова Елена. Я представляю Федеральное агентство по делам молодежи которая э, является федеральным органом государственной власти, реализующим государственную молодежную политику.
0: А вот теперь простым языком, чем занимается ваше агентство, кроме того, что она что-то реализует?
1: Мы помогаем молодым ребятам найти себя, найти и самореализоваться, э, а также оказываем помощь, в, в том числе тем ребятам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, либо нуждаются в особой заботе государства, реализовать свои возможности э, в творческой профессиональной деятельности.
0: Ну и теперь более-менее понятно, как вы в этот конкурс попали. Едем дальше.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Павел Сычев. Я являюсь первым заместителем председателя комиссии по поддержке семьи детей и материнства. Комиссию это возглавляет Диана Грудская, поэтому здесь уже многие могли догадаться. Вот, она примет активное участие в этом конкурсе и поддержит его, будет в жюри. И я думаю, вы в ближайших передачах еще услышите голос Дианы. Поэтому общественная палата, когда узнала, что будет проводиться вот этот конкурс мы активно выступили э, с качестве поддержки будем активно помогать и дальше развивать эту идею до финальной стадии поэтому в будущем сейчас мы еще поговорим ждем э, от вас э, ваших э... давайте наверное, не буду раскрывать тайны вот мы еще не представились но ждем активной реакции э, и будем рады э, чтобы вы как можно больше наверное Откликнулись, потому что мы жаждем много желающих поучаствовать. Не будем раскрывать тайны. Все, я передаю слово другим нашим mm-hmm. сегодняшним участникам.
0: У меня вопрос к следующему нашему участнику. Скажите, как по-турецки? Добрый день. Игорь mm-hmm. Наш. А теперь представьте, пожалуйста.
3: Да, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Джунет Гучтекин, генеральный директор Турецкого русского культурного центра в Москве. Вот я представляю... Здесь турецкую сторону, <смех> наверное, и, и, наверное, немножко надо рассказать, или сейчас, или потом. Да, скажите, Когда что там... это за центр да. все-таки? То у нас э, в Москве небольшая диаспора, так скажем, 50 тысяч граждан Турции э, живет э, в России, работают, и многие женились здесь, э, обосновались, семья есть. И есть достаточно э, большая инвестиция турецкого бизнеса в российскую экономику. Поэтому э, наши бизнесмены, которые которые живут в России, в Москве э, в основном, создавали это турецкий русский культурный центр. Учредители и спонсором, главным спонсором являются турецкие бизнесмены, которые э, работают в России и здесь.
0: У меня к вам такой вопрос про турецкую культуру и турецкие традиции. Простой-простой вопрос. Скажите, Дженеид, турецкие мамы учат своих маленьких детей не облизывать пальцы после еды?
3: Ну, я думаю, что это везде учат. Но э, возможно ли это делать, э, соблюдать, э, сомневаюсь. Потому что хочется это после э, очень вкусного... Вкусной сладости или еды. Хочется обрезать вас. <смех> а как же, а как же.
0: Ну что же, идем дальше.
4: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Ирина Поташова, и работаю я в колледже малого бизнеса города Москвы. У нас необычный колледж. Это образовательный центр, который включает в себя два детских сада, две школы, два колледжа угу. и. В нашем колледже детки с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность э, непрерывно получать образование, начиная с детского сада, а входят в наш колледж два детских сада, один из которых, бывший, 244-й, наверное, многим известный, Московский детский сад для незрячих деток, и до профессионального образования. И такую возможность они получают в нашем колледже.
0: Слушайте, вас, еще следуя велению времени, духу времени, не переименовали в Центр непрерывного образования или что-нибудь такого плана?
4: Вы знаете, нас не переименовали, но мы себя сами так пытаемся называть и позиционируем себя именно как Центром непрерывного образования.
0: Вот, собственно говоря, оно и есть. А и, наконец, человек, который хорошо знаком слушателям радиовоз.
5: Здравствуйте, меня зовут Любимого Марта сотрудник Института коррекционной педагогики Российской академии образования. И мы с радостью поддерживаем этот конкурс. Мы рады, что подобных аналогов, мы знаем, по-моему, да, в стране никогда не было. И здорово, что мы вот сейчас на таком пути открытия да, вот именно, конкурса для людей с нарушением зрения, поскольку мы знаем, что есть некоторые достаточно искусственные кулинары и готовят. И это как раз-таки будет такой повод поделиться своим умением и рассказать.
0: Значит, коллеги, я хочу сразу сказать еще вот о чем. Когда мы готовили эту программу, мы понимали, что нужно пригласить бы еще и того, и другого, и третьего. Но если бы мы решили пригласить всех, кого хотели, то ни одна студия не могла бы вместить всех этих людей. Вот поэтому я понимаю, что надо было бы многие наши знакомые, наши друзья виртуально с нами. Сегодня вы услышите их имена, мы будем обязательно говорить об этих людях, которые так или иначе участвуют в этом конкурсе. Вот в данном случае ограничение числа приглашения он был продиктовано лишь тем, что наша студия ограничена по своему размеру. Мы вот и так здесь заполнили весь этот стол. Ну что же, друзья, давайте мы с вами вернемся к конкурсу или перейдем к конкурсу. Я напомню слушателям, что мы уже готовы принимать ваши звонки. 8 800 700 ровно 1645. Марта любимого сегодня будет читать ваши смс-ки. Плюс 7 903 707 26 71. И также вы можете позвонить нам на skype radio.voz и задать вопросы, потому что, скорее всего, этот конкурс для вас и для вас тоже. Но прежде чем говорить о том, для кого и что там будет и как все это будет выглядеть, знаете, друзья, хорошая идея всегда хорошее дело всегда начинается с хорошей идеи. Вот идея этого конкурса без лишней личной лишней личной лишней скромности кому она принадлежит?
1: Она принадлежит директору Турецкого русского культурного центра Дженейту. Не
0: будем показывать пальцем, это он.
1: Да, поэтому предлагаем ему рассказать об этом. Значит,
0: сидит Дженейт в ресторане, кушает турецкую кухню и думает, а давайте-ка мы, или не так?
3: Застеснялся. Нет, просто наш культурный центр занимается культурными мероприятиями и еще социальными э, программами. В прошлом году мы очень успешно проводили конкурс э, «Дети России рисуют Турцию» э, «Краска Востока. Дети России рисуют Турцию э, среди детей э, инвалидностью». И это очень большой такой нам давала радость, успешный проект. Участвовал вот, совместно Министерством образования Российской Федерации – во главе Зураб Серетели э, участвовала Академия художества России э, и наш культурный центр. Это очень такой хороший социокультурный культурный проект был. Поэтому в этом году мы познакомились с, 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 с Еленой и Росмолодой и думали, какой, какой проект следующий будет. У нас такой интересный э, куль- саса-культурный проект знаете, у нас, я не знаю, сейчас все рассказывать или нет. Давайте все,
0: давайте все, мы потом добавим.
3: Просто в это время я познакомился с одним очень известным поваром Турции, это международным известным, это Эмир Аккор. У него очень хороший проект был для Турции написать кулинарную книгу для незрячих и слабовидящих. И эта книга э, Европы первое место заняла, потом немцы э, в Германии попросили у него написать э, для них книгу, э, кулинарную книгу, э, турецкая кухня и э, немецкая э, mm-hmm. кухня. Вот Wait, он... А смысл
0: сейчас смысл в чем? Это книга, по которой могли готовить не зря да. То да, есть да, рецепты, да, да, которые да. вот да. как-то так адаптированы. Да, 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 да.
3: Эту книгу заказал именно э, Федерация в Германии общественной организации он написал эта книга сейчас используется учебных заведениях у них поэтому очень успешный проект был мы думали почему бы здесь у нас близкий друг сосед россия очень хорошие отношения и ну, да, многие в ездят туристы да не делать этот проект для России вот начиналась идея и потом к этому книгу, книга там идея написать книгу кулинарную для слепых еще добавились конкурс чтобы привлечь внимание и очень многие люди как бы соединились к этому проекту. Вот так начин, начинался проект.
0: И когда этот проект начинался, вы решили сразу делать его с рос молодежью?
3: Сначала, конечно, мы советовались еще с кем мы это можем совместно делать. Рос-Молодожь предлагал ВОЗ. Конечно, авторитетная здесь такая организация в России очень в этом направлении. Поэтому мы с удовольствием приглашали руководителей, представителей ВОСА и Росмолодежь, Потом соединились к нам еще очень вероятные такие учреждения. Поэтому вот так продолжалось это.
0: Да, участие Всероссийского общества слепых – это вещь известная уже несколько месяцев назад, на самом деле. Мы слышали об этом проекте, в нашем эфире рассказывала об этом Леди Павловна Абрамова, вице-президент Всероссийского общества слепых, которая в этом проекте активно, насколько я понимаю, участвует. Елена, а как вы во все это попали?
1: Ну, вот здесь как раз хорошее дело всегда привлекает к себе друзей и сторонников, и благодаря вот как раз тому, что в прошлом году был реализован Министерством образования проект, о котором уже Джинаид сказал. Нас с этим замечательным центром познакомила Паташова Ирина как раз. И мы благодаря ей подружились с этим центром и увидели, что те цели и задачи, которые ставятся в этом конкурсе, они соответствуют тому, что делаем мы в своей деятельности и реализуем. И здесь, конечно, Нужно сотрудничать, объединяться, и, ну, я думаю, что это даст хорошие результаты. Мы сможем вот как раз сделать очень хороший, интересный проект.
0: Ирина, насколько я понимаю, до этого проекта вам уже случалось работа с незрящими и людьми, не так ли?
4: Ну, вот, Олег, в этом вы... Не могу так сказать. Не на самом прав. деле не, правы. Вы, да, не вы не правы. Ирина, надо говорить, в этом
0: вы не правы. Это дипломатия,
4: Дело так... в том, что я по жизни и по породу своей деятельности работаю немножко с другой категорией детей, с детьми с ментальными нарушениями. И вот как раз на этом фоне мы познакомились с турецко-русским культурным центром. Мы предыдущий конкурс как раз проводили для детей с инвалидностью, в том числе с ментальными нарушениями. А когда я услышала от Джунейта о том, что он решил, и есть такая вот идея, в воздухе носится уникальная идея, с созданием книги на Брайле кулинарной, то, чего в России, конечно, не было. И я думаю, что не во всех странах мира это есть.
0: Да нет, кулинарные книги по Брайлю в России были. Правда? А вот турецкая а, кухня. Да. Это, наверное, Именно, да.
4: Это... Если еще взять турецкую кухню, да, на самом деле это невероятно просто классный проект и благородный проект. И, конечно же, тут, правильно ли она сказала, насчет друзей, да, здесь сразу вспоминаешь, так и организовалась группа. Сначала небольшая, а дальше она расширялась.
2: Хорошо. Павел, а вы-то как в эту тусу попали? Диана Гурцкая привела? Ну, тут, наверное, было некое сначала обращение к Диане о поддержке, с которым она сразу же отозвалась. вот И получилось так, что когда я узнал, что одним из партнеров является Российское общество слепых, и учитывая то, что мы с Дианой еще давно... Даже скажу, лет, наверное, 5-6 назад, а то и более, не будучи членами общественной палаты, Диана тогда уже была с знаменитой певицей, я был активистом одной из молодежных организаций, мы вместе с Российской общественной слепых делали много всевозможных рейдов. Международный день Белой Трости, ну и разные мероприятия, поэтому я также с радостью отозвался, чтобы подключиться к данному проекту, конкурсу, ну и приложить все усилия, чтобы также помочь, чтобы, как я уже сказал до этого, дойти до серьезной финальной стадии, чтобы этот конкурс удался, было интересное завершение, вот, и, наверное, также активно помочь, чтобы как можно больше участников о нем узнали и приняли участие.
0: Как попала в этот конкурс сотрудник Института дефектологии Марта Любимого, я, в принципе, догадываюсь. Но одно дело, в принципе, другое в реальности. Марта?
5: Так, ну, с нами этот проект обсудила Елена, рассказала об идее. Нам, конечно, она понравилась, мы ее поддержали. Конечно, нас порадовала издание книги, вот, напечатанное рельефно-точным шрифтом. По сути, сейчас, что касается просто найти рецепта достаточно легко, потому что есть интернет, ну, и можно любой рецепт да, вот, использовать таким образом. Но все равно люди ведут записи рецептов в тетрадях, да, печаты сами побрали, конечно, это удобнее. И особенно, конечно, нам понравилось то, что предполагается, что рецепты будут но ну, адаптированным, ну, какие-то там будут элементы, mm-hmm. которые будут помогать людям самостоятельно приготовить вот любой рецепт. Ну и потом, да, вот в ходе обсуждения родилась идея еще дополнить эту книгу разделом по этикету. И сервировки как раз-таки вот спецификой того, чтобы мог человек сам с любым нарушением зрения все это осуществить.
0: Коллеги, правильно ли я понял, что кулинарная книга и конкурс – это две, ну, все-таки, более или менее самостоятельные части одного и того же проекта? То есть независимо от конкурса будет кулинарная книга. Или в эту книгу войдут также рецепты участников конкурса? -э 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 -э
3: -э 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 Да, эта книга… Само собой, одна первая э, была наша э, как сказать, задача э, написать эту кули... э, кулинарную книгу. Э, наш повар уже приехал, он в нашем поп... э, собрании собрание оргкомитета участвовал. Он знает, и мы э, очень э, попросили у ведущих поваров э, России тоже, вот, нам э, русскую кухню тоже, рецепты из русской кухни давали, в этой книге будет. Э, эта книга, э, она одна часть э, нашего проекта, да, э, а конкурс другая, да, самостоятельно они бабы. А то, что вот рецепты, э, которые нам отправляют и будут э, посм- э, посмотреть э, жюри э, конкурса, из них тоже будет создаваться э, книга, то есть из этих рецептов тоже будет книга.
0: Сейчас мы перейдем к конкурсу. Но сначала сделаю две вещи. Во-первых, напомню наш телефон 8 800 700 ровно 1645, 45, skype, ВОЗ, смс для ваших вопросов плюс 7 903 707 2671 Во-вторых, как главный редактор радиовоз и как брейлист хочу сразу пожелать организаторам конкурса, вот вы будете выпускать материалы по Брайлю. Ваша книга будет издана по Брайлю. Следите пожалуйста, чтобы это издание осуществило издательство, которое у умеет выпускать книги по Брайлю, чтобы не получилось ситуация, которая несколько лет назад произошла с школьными учебниками, ситуация, которая хорошо известна, но вот чтобы это был красивый Брайль, Брайль, который действительно было приятно читать. Я понимаю, что, наверное, об этом уже подумали, но все-таки еще раз это хочу здесь проговорить.
4: Спасибо. Конечно, мы действительно уже продумывали этот вот аспект и, естественно, уже договариваемся с нужным издательством.
0: Итак, теперь едем дальше, и мы, собственно говоря, подошли уже напрямую к конкурсу. Простой вопрос. Конкурс для кого?
1: А, ну, позвольте мне ответить, для молодых людей с инвалидностью по зрению в возрасте от 18 до 35 лет.
0: Ой, а я уже собирался <с поучаствовать. Кошмар.
1: Да, вот такие рамки у нас возрастные определены.
0: А 35 им должно быть не больше 35 на момент чего? На момент представления работы на конкурс?
1: Ну на, в течение этого года. Мы не говорим, что прям вот этот, но я думаю, да. что в течение календарного года, если у них исполняется 35 лет, <laughs> ну, 36 лет. ну, знаете, до конца года <laughs> это
0: допускается. Не, ну, мы, мы всегда ищем... Я уже в лазейку не попадаю. Но <laughs> ну, в искать, любом случае,
4: Олег, просто от лица оргкомитета хочу сказать, что вне конкурсные. Мы тоже принимаем работы и будем рады, если вы поучаствуете вне конкурса. <laughs>
0: И что должны делать участники? Вот они должны прислать, я не знаю, кушанье замороженное?
1: Нет, нет, конечно, этого не надо. Они должны э, прислать рецепты двух блюд. Э, Вообще в конкурсе выделяется два этапа. Заочный этап и очный этап. Вот заочный этап как раз предполагает направление рецептов двух блюд. Первое блюдо – это блюдо, характерное для народов России, и блюдо, характерное для народов Турции. И как раз эти есть форма заявки, которая утверждена, она есть в положении, у нас утверждено положение, вот я, кстати, хотела бы радиослушателям сказать, и с ним можно ознакомиться там, да, на официальных ресурсах и Турецко-Русского культурного центра, и Всероссийского общества слепых, и на филопедагог... Федераль... На сайте teflpedagog.rf. Да. Там же было И там есть форма заявки, есть критерии оценки этих блюд. И как раз те требования, которые предъявляются к ну, к тем рецептам, которые направляются. То есть они должны быть адаптированы для людей с с инвалидностью по зрению. И в том числе они должны содержать еще и фотографии, и краткую историческую справку. Но это вот вкратце...
0: Подождите, значит, я сейчас буду сорванцом, который пальцы после еды облизывает, и скажу несколько вещей. Друзья, да легко. Идем в интернет, качаем рецепт, изменяем пару слов и присылаем на конкурс и ведь я уверен что такие э, работы на конкурсе будут чего вы ждете на самом деле то есть я понимаю что ну вот кто-то захочет эту систему обмануть всегда люди такие находятся но вот я не знаю это рецепт а прислать любимый рецепт моей семьи, прислать любимый рецепт моей бабушки, еще чего-то. Потому что то, что вы сказали пока, ну да, прислать какой-нибудь русский рецепт, какой-нибудь турецкий рецепт, какую-нибудь фотографию. Оно что, об этом или все-таки что-то другое?
1: Ну, безусловно, конечно. Может быть, кто-то и захочет обмануть жюри нашего конкурса, нашей компетентной жюри. Но здесь мы не ждем не просто блюда да, с фотографией, мы ждем еще историческую справку, культурно-историческую справку, где человек расскажет об истории возникновения этого блюда, о том, может быть, как его, что это блюдо значит в его да, жизни. Поэтому то, что вы говорите, может быть, почему я люблю вот русское какое-то блюдо, русский борщ, и напишу об этом, как оно, вообще историю этого развития этого блюда, и как это развивается теперь, как, что это значит конкретно для меня, для моей семьи, это вот как раз этого мы и ждем.
0: Ну вот я сейчас я представил, например, такую ситуацию. Мой отчим великолепно делал пельмени. Он блестящих делал, потому что в его семье делали пельмени. Он учил нас делать пельмени. Я, правда, так и не научился. Он... но ну, я научился хорошо их есть. А он рассказывал рецепты пельменей. Он объяснял, что вот, вот так будет лучше, вот так будет хуже, вот так будет такой-то вкус, так будет другой вкус. Если я, как участник, написал бы, допустим, вот эти рецепты пельменей, объяснив, что вот это блюдо оттуда-то оттуда-то если мне оно важно потому-то, потому-то. И немножко рассказал, ну, не знаю, добавил души вот в этот рецепт. Оно бы могло пойти на конкурс. Правильно я понимаю? С другой стороны, если бы я выписал статью из Википедии, пельмени, там, история происхождения, такая-то, рецепт такой-то. Вот тогда у такой работы могут быть определенные проблемы. Так, не так?
4: Однозначно. Извините, что такие проблемы будут, потому что и мы предупреждаем об этом. В положении и всюду, дорогие друзья, если ваш рецепт выиграет, а у нас нет причин не верить вам, что это ваш личный рецепт, и вы его сами приготовили, вы приедете к нам,
0: вы будете готовить
4: его в реальных условиях.
0: Значит, да. вот, вот, вот это вот самое важное на самом деле. Вы будете это все готовить. Так, скажите мне, Марта, а вот тут было странное сказано по поводу адаптированности. У нас в нашей программе принимала участие незрячая женщина, которая стала победителем американского кон- конкурса MasterChef. Там ничего не адаптировали, она просто победила. Когда мы говорим об адаптированности здесь, в нашем контексте, что имеется в виду?
5: Но, мы имеем в виду, что там будет, я так понимаю, не только рецепт, да, вот сколько грамм какого продукта должно быть, но рекомендации как его приготовить. И если у людей есть какие-то находки, которые, соответственно, собираются годами, какие-то идеи, как отмерить тот или иной продукт, как лучше его нарезать, как ну, осуществлять сам процесс готовки именно с контролем только, например, на слух и тактильно, то, конечно, такие вещи будут приветствоваться, и это будет здорово.
0: То есть на такой конкурс, в принципе, выходит уже человек с определенным опытом кулинара. Это не просто вот решил я тут потусить в Москве на следующем этапе. Это уже вот я как-то по жизни к этому готовился, мне это интересно.
5: Ну,
4: да.
5: А турецкую
0: кухню эти люди потом тоже должны будут готовить, турецкое блюдо? Да, конечно. Угу. Да,
4: будут готовить участники, вернее лауреаты, те, которые приедут в Москву, будут готовить два блюда по своим рецептам. А
0: сложно, боже мой, сложно. уже не прокатят. Да, я тоже думал, все просто, оно вдруг оказалось сложнее, но интереснее, интереснее. Павел, любите готовить?
2: Честно, да, вот делаю очень здорово. У меня так получилось, что вот мой папа. не не был таким большим любителем, а вот дедушка в семье готовил чаще, чем бабушка. Поэтому, видно, что-то передалось. Ну нашим зрителям, слушателям тоже хотел бы сказать, здесь стоит, я думаю, поискать интересные рецепты. Ну, Наверное, может быть, даже спросить рецепт у друзей, либо у мамы, либо у бабушек, что-то подчеркнуть. Потому что действительно, наверное, простое блюдо. вот, там Те же самые пельмешки, наверное, уже будут э, не тем блюдом, с которым стоит приезжать в Москву, готовить. А -а -а. а действительно нужно показать свое умение. Причем э, жюри-то будет не только смотреть, чтобы это все соответствовало и той пробовать. фотографии, которая была прислана. Но, естественно, будет и пробовать. Поэтому надо будет постараться. Поэтому надо будет достаточно серьезно подготовиться. И, наверное, мы еще скажем, что это будет происходить на профессиональной кухне. Вот, Совсем да, к этому подойдет. Да, со всем антуражем. Вот, это не не полностью там полуфабриката, где сделал, показал. Mm-hmm. А это полностью процесс приготовки от самого начала до уже конечного блюда.
0: Я думаю, мы на Радио ВОЗ обязательно об этом будем рассказывать. Может быть, репортаж mm-hmm. сделаем. Павел, такой вопрос вам напрямую, что называется. Когда вы вот что-то готовили? Когда вы в последний раз готовили что-то из турецкой кухни?
2: Знаете, вот я тоже когда думал и вообще что вот наверное у людей приходят первые мысли о турецкой кухне это наверное восточные сладости какой нибудь там рахат лукум восточный базар Он, на самом деле. возможно может быть какой-то Таким даже простым словом фастфуд, причем, я знаю, в Турции тоже называют это всевозможный кебаб вот в таком формате, да, как наша шаурма. Ага. Вот. Но, наверное, честно, мои знания далеки, я не погружался, поэтому вот в этом конкурсе, наверное, тоже подчеркну для себя турецкую кухню. Потому что вот, я в Турции не был как бы поэтому э, не, не, не сталкивался с кухней. Но вот как раз, наверное, э, здесь уже что-то для себя открою. А, Джинаид хотел что-то сказать?
3: Да. конечно. надо говорить. Если дело касается Турции, я немножко хочу рассказать, что Турция, конечно, с трех сторон с морем окружен и вот в Турции в каждом городе, можно сказать, своя кухня. То есть очень разнообразная. На востоке Турции другая кухня совсем. На юге Турции совсем другая кухня. На западе, на севере. И даже, сказать, отличается своя культура кухни в маленьком посоке. То есть поэтому очень своеобразная кухня в Турции на самом деле, как когда туристы приезжают в Турцию, допустим, отдыхать в Анталью, Аланию, там, Бодрум. Конечно, там в отелях, гостиницах готовить ну, традиционные Наши турецкие города... кухни. А, турецкие тоже готовят? Да, но... Э, э, на, на самом деле, да, таки Да,
2: да, да. как некоторые говорят.
3: Да, на самом деле дома там у людей в домах есть очень интересные кухни, которые вот не встречаются, допустим, в гостиницах, да, в туристических местах. А этот вот повар Мер Акор, я хочу вот подчеркнуть еще, у него книга, кулинарная книга 13 века, тоже победила первое место в мире там, среди кулинарных книг. Первое место занимало, 13 века кухня. Поэтому э, здесь вот очень, очень разнообразные деревни, да. очень разнообразные кухни до сих пор существуют в Турции. Надо, конечно, ехать, э, побывать э, в разных городах и попробовать это.
0: Друзья, мы сейчас с вами на минутку прервемся. Потом продолжим наш разговор. Я очень надеюсь, что вы, наши слушатели, присоединитесь. 8 800 70 ровно 1645 плюс 7 903 707 2671. Нет смс пока, Марта? Нет. Нет. Ну, как так? И skype вот Делаем небольшой перерыв, потом продолжим. Через 200 метров поверните направо. Побывать в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты. Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко. В искрометном ток-шоу «Навигатор». Вы
3: прибыли в место назначения.
0: Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени. Слушайте, звоните, пишите, путешествуйте. Теперь «Радиовоз» еще и ваш навигатор. навигатор. Свободное плавание.
3: Вы слушаете повтор программы.
0: Мы сказали о том, что нужно присылать рецепты. Куда их присылать?
1: За, ну, рецепты вместе с заявками нужно присылать. В электронном виде можно прислать Можно прислать в печатном варианте. Если в электронном варианте, то на адрес электронной почты кулинар.конкурс почты ру А если в печатном варианте, то на адрес Турецко-Русского культурного центра я могу? Да? да конечно, конечно. Индекс 107-140 город Москва Улица Верхняя Красносельская, дом 14, строение 3.
0: Ну и сделать пометку на конкурс. И да. лучше, конечно, все-таки по электронной почте, почте тем более не забудьте фотографию кулинар.конкурс собакаmail.ru, правильно? Да. А не надо присылать эти рецепты на радиовоз. Не надо присылать эти рецепты в местные или региональные организации Всероссийского общества слепых. Эти эти рецепты нужно присылать на адрес culinar.concursobacomail.ru и присоединяться к этому конкурсу. А теперь мы с вами поговорим о том, что будет неблагодарное дело, потому что это будущее часто меняется, но я думаю, что в данном случае оно все-таки исполнится. Итак, человек прислал рецепт. Этот рецепт попадает к компетентному жюри. Правильно я понимаю? Рано а, или, совершенно или
4: верно, да. Рано или поздно жюри начинает рассматривать эти заявки. И надо сказать, что у нас уже э, есть такие заявки очень интересные. Очень интересные рецепты ребята присылают. И рецепты даже видео присылают. И великолепные просто историческую справку описывают. На самом деле, я думаю, что жюри будет очень интересно работать с этими рецептами.
0: Ну и тогда сакраментальный вопрос, о а, судьи кто? Кто в жюри?
4: Ну, мы пока, наверное, сохраним интригу и не будем говорить, кто будет председателем жюри. Скажем только, что это на самом деле очень известная личность. И в мире кулинарии, и в мире медийном, что называется. А членами жюри не рядовыми, но членами жюри да будут и эксперты кулинары и повара кулинары из Турции, в том числе вот Амуракор наш будет обязательно присутствовать особенно на финальной части этого конкурса. Также в членах жюри люди и повара, которые имеют проблемы со зрением и могу назвать их, да, Да, поименно, конечно, вы их всех, конечно, дорогие друзья, знаете, это Алексей Любимов, Ирина Зарубина, член тоже нашего жюри, Быстрова Елена Александровна, специалист по работе с молодежью, Кондранин Владимир Алексеевич, тоже повар, И он тоже, его знают те, кто занимаются спортом, те из вас, кто входит в команду России по спорту слепых. И также входит в состав жюри Леликов Сергей Васильевич, тоже повар. Без остатка зрения готовит потрясающий, как нам сказали наши коллеги. Вот мы, конечно, будем тоже рады очень с ними познакомиться. Ну и со стороны экспертов также будут в жюри... Повара российские, сырников Максим, перевоз Максим и сотрудники Турецко-Русского центра, которые будут оценивать турецкие блюда, также будут в составе жюри. Айше Шахин, мы ее очень хорошо знаем и любим, вот и это, что называется, суди кто.
0: Да, все серьезно, друзья мои. А до какого времени нужно отправить, или, скажем так, до какого времени вы должны получить, или нужно отправить? Все-таки, короче говоря, дата окончания?
1: Двадцать июля две тысячи пятнадцатого года. Это
0: что? Это вы должны получить до двадцать седьмого июля? Нужно от, или нужно отправить до 2021? По Паштемпелю. Паш-темпелю. Паш-темпелю. Паш-темпелю, Паш-темпелю да,
1: да,
4: да.
0: Хорошо. Итак, отправили, ждем. Чего ждем? Сколько человек будет отобран для следующего этапа и как будет проходить следующий этап. Конечно, это важно, ну, прежде всего тем, кто пройдет на следующий этап, но я думаю, что это важно даже тем, кто, ну, вот пока не уверен в себе, ну, прежде чем посылать посылать, работу на конкурс, надо понимать, к чему готовиться.
1: Ну, у нас предполагается, как я уже сказала, заочный этап. По итогам заочного этапа Это нас... вот как
0: раз и рецепты, правильно, да, по... да.
1: будет отобрано 15 лауреатов, 15 лучших рецептов, которые будут приглашены в Москву на финал, который состоится 16 сентября. И эти 15 человек примут участие в финальных мероприятиях. И вот как раз они будут готовить свои блюда, которые они с такой, надеюсь, любовью, с таким интересом сами нам направили и в то же время и приготовят.
2: Так,
0: вот об этом поподробнее. Давайте, ну вот буквально с самого начала. Приглашены в Москву. Это значит проживание, проезд будет оплачен или нужно будет найти деньги в региональной организации у вас еще где-то на
3: это? Да, все затраты мы берем на себе, то есть э, участник конкурса переезжают сопровождающим, один сопровождающий с ним переезжает в Москву, покупаются билеты там, на авиакомп, авиабилеты или там, поезда, э, как удобно для них, спрашиваем, покупайся, и им передается, они переезжают в Москву, размещаясь в гостиницу в хороших условиях, так скажем. Uh-huh. Это в течение трех дней, которые они будут здесь проводить, и финал, и там еще экскурсии мы планируем для них по городу, по Москве. Все вот эти затраты берем. То есть вот
0: это уже такой приз, поездка в Москву, возможность вот, экскурсионной программы, какой то встреча с друзьями, встреча с турецким культурным центром. Это вот некий приз, который конечно, получают те люди, которые, по себе которые. Это приз, уже да, вот это да, уже да, само да, по себе, да, конечно. Да, 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 так, так, теперь люди приезжают сюда. Здесь вот в плане приготовления блюд они должны будут сделать что?
1: Они будут должны приготовить полностью свои блюда, которые они прислали как раз своей заявке на этот конкурс.
0: То есть не будет каких-то вот заданий типа а, давайте кого-то из неизвестных продуктов приготовьте неизвестное блюдо. Нет. Это не конкурс такого плана. Это именно приготовить то блюдо которые вы заявили в своих рецептах.
1: Конечно. И кроме того, они смогут использовать, если такая потребность возникнет, свои личные кухонные инструменты, там, ножи, тёрки. Дозаторы. Э, дозаторы. Mm-hmm. То есть то, что им потребуется. И если это им нужно, пожалуйста, это все как раз приветствуется.
0: А вот если человек, например, говорит так, «Я в основном готовлю сам». Но мне нужна будет помощь зрячего человека, чтобы что-то посмотреть. Каким образом такие ситуации регулируются? Допускается, не допускается? Как быть? Где, собственно, вот эта граница допустимой помощи?
1: Ну, вот мы еще хотели тоже рассказать о небольшом акценте. Дело в том, чтобы уравнять всех участников в свое, ну как бы в да, там условия, же да?
0: и и слабовидящие. да. И причем по-разному слабовидящие.
1: Да, поэтому все они должны будут готовить блюда в да, повязках. Ох. Да, <смех> такое условие. Но предварительно они смогут ознакомиться с рабочим местом, посмотреть, где располагаются все предметы, чтобы им поставят все как нужно. Да? То есть это не просто расставят предметы там, где они их не смогут найти. Это не так. Все будет поставлено так, как ребятам будет комфортно, удобно, они сами могут заранее со всем этим ознакомиться. И если в, вот, в процессе приготовления потребуется помощь, то это только помощь вот наших непосредственно координаторов, которые будут помогать в этого конкурса. А не вот Не сопровождающие. Сопровождающие в данном ну как бы финальных мероприятиях не будут принимать участие.
0: Марта, а мне кажется, что вот это, вообще-то говоря, такая дискриминация слабовидящих, что я имею в виду. А вот значит, человек с остаточным зрением в повязке на самом деле будет куда более беспомощным, чем тотальник, который ну всю жизнь или много лет своей жизни был тотальником. Вот я сейчас себе представил себя в повязке, и мне нужно будет что-то такое приготовить. Вы уверены, как дефектолог, что это действительно здравый подход?
5: Ну, конкурс есть конкурс, во-первых, да, это таковы условия конкурса. А во-вторых, ну, есть, безусловно, люди, конечно, если у них есть остаточное зрение, они все равно пользуются. Но на самом деле, так или иначе, в основном. Потому что пользуется также тактильными да, какими-то приемами, И, в принципе, мы рекомендуем даже во многих случаях, когда независимо от того, что у человека есть остаточное зрение, больше подключают другие анализаторы, потому что это часто и безопасней, и лучше. Потому что люди часто получают много травм. Например, когда вскипает вода и хотят посмотреть, вскипела ли вода, именно открывают крышку и смотрят или низко наклоняются над инструментами
3: я могу, извините, я могу сказать что наш повар номеркор будет э, мастер-класс проводить завязывая глаза э, будет готовить вот мастер-класс он будет э, сделать э, для них И
4: я тоже хочу добавить, вот на старте нашего конкурса мы тоже придумывали, думали, как нам проводить финальную финальную часть, и были предложения с завязанными глазами готовить э, и зрячих, и незрячих, на что Ирина Зарубина, как сейчас помню, говорит, да вы все... Порежете. Да. Вы травмируетесь! И... Мы, мы этого не допустим. Кирида а когда права. она, да, начала возму... ну, то, что вот так говорить, я думаю, сейчас скажет, как же так? так что? Это не... То есть я-то думаю, она в другую сторону скажет. Я просто еще хочу сказать. Что настолько, дорогие друзья, я понимаю, что вы сильные духом, и у вас получится однозначно все. И судя уже потому, что мы видим то, что вы присылаете, то, что, я думаю, еще придет, это будут какие-то шедевральные просто блюда. Давайте, участвуйте. Ну, к тому же, люди, есть время потренироваться в да. 8-800-700, ровно 1645 плюс
0: 7903 903 707 26 71 для смс. Skype-radio.vo. Ждем ваши вопросы, ждем ваши блюда. Блюда ждем существенно дольше, чем вопросы, потому что на вопросы вам осталось ну, немногим более 10 минут. Вот этот вопрос по поводу слабовидящих, он действительно актуален. Но на самом деле это, конечно, испытание. Это интересное испытание. Я скажу так, так, даже веселые испытания. Mm-hmm. Вот я не буду вас спрашивать, придется ли участникам конкурса подписывать что-нибудь, типа, вот за все, что со мной случится, отвечаю я и только я сам. Вот, но... Да, мы... Нет, не, 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 не будут. Нет. Мы забыли сказать очень важную, важную вещь. В связи с конкурсом каким-то образом всплывало имя не только Дианы Гурская, но еще, еще одного известного российского исполнителя.
1: Да, это имя Иосифа Давыдовича Кобзона, который является председателем попечительского совета
0: этого Есть конкурса,
1: да, да, безусловно. И как раз попечительский совет тоже оказывает содействие нашему конкурсу, помогает. И вот как раз наши лауреаты, финалисты. Они смогут во время торжественной церемонии награждения, они будут как раз встретиться со всеми членами попечительского совета и вот в рамках торжественных мероприятий как раз вот вручать им награды будут как раз они.
0: Вот я только хотел спросить, есть шанс у них встретиться с Кобзоном? Вот вы прямо у меня звук сняли. Конечно. Конечно. Хорошо. И что дальше? Из этих людей, которые приедут в Москву на второй этап, будут отобраны сколько-то победителей? Сколько?
1: Пять. Пять.
0: Будет распределение на места первое, второе, третье
1: нет, такого распределения не будет. Будут отобраны пять победителей, которые получат вот наши главные призы. Вы а... можете
0: уже сейчас говорить, какие это призы? Или пока рано?
3: Нет, почему мы, мы можем? Конечно, мы можем. Давайте. Можно, да. Может быть, Джунейт тогда. Да, они, конечно, кто сюда переедет, они все победители, на самом деле. Ну, вот я об этом говорил тоже, да? Но из них мы выберем... Есть победители-победители. Пять, как бы, таких самых лучших, можно, если так сказать, они поедут в Турцию на неделю. В такую гостиницу,
0: Э где настоящая турецкая кухня, или как?
3: Там будет и настоящая турецкая кухня, и очень многие интересные программы, мы думаем, для них... Но самое главное здесь, конечно, э, я думаю, что э, эти люди, которые будут э, в этом проекте участвовать, они, э, как сказать, уникальны, у них будет, мы чувствуем, знаем, что вот... э, Э, вот это все рецепты, изготовления они сами по себе будут довольны участвовать в этом проекте и поехав в Турцию познакомиться тоже истории там кухни э, турецкие э, и остальным конечно победителем тоже будут э, хорошие призы э, не только вот э, увидеть Москву еще э, хорошие призы зона? да, э, да.
1: Янугурскую.
3: А, да. А да.
1: можно я Елена. еще добавлю немножко про вот поездку в Турцию? Дело в том, что ребята поедут, они поедут вместе с сопровождающими, да, 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 один да, сопровождающий да, один победитель. Да. Ну
0: вот, конечно, вы сказали. На самом деле это далеко не конечно. Я знаю, что чаще чаще все-таки бывает по-другому, один, сопровождающий на большую группу, люди на паралимпиаду ездят и сидят в гостинице все время, потому что, в номере все время, потому что вот кроме как на соревнованиях никто не водит. Поэтому вы молодцы, что вы делаете это именно так, это здорово, это правильно. Но вот все-таки, все-таки, итог конкурса, вот. Вопрос, на самом деле, прежде всего сейчас к Джунейту, к Елене и к Павлу. Вот я скажу, что конкурс прошел замечательно, если... Если будет то-то, и то-то, и то-то. Вот, вот чего вы конкретно ждете от этого конкурса? Не знаю. Если будет много работ, если будут разные регионы, если будут необычные рецепты или еще что-то. Сложный вопрос, но мы тут простых не задаем.
3: Я могу ответить потом на этот вопрос. Конечно, самое изначально, главное у нас проект был книга, издание книги. Конкурс конкурсе появились именно э, привлечение внимание на этот э, вопрос. В Кни... финальном турнире, не финальном, а в церемонии награждения будет э, тоже презентация этой книги, книга уже будет готова. Э, в этом проекте конкурса самое главное – участие uh-huh. С, э, для меня. Вот сколько... Вот как много будет э, участников этого проекта, я считаю, что это э, как бы уже э, результат мы добылись. Вот самое главное – участие в этом проекте. Я так считаю. Как много там э, участия, так лучше будет. Елена,
0: для вас
1: вы знаете мне кажется само проведение такого конкурса уникального в россии уже является хорошим результатом и прекрасным вообще Прецедентом, я бы сказала, даже так. Потому что, во-первых, здесь мы хотим этим конкурсом то, чтобы ребята проявили свою активную социальную позицию, показали свое умение, мастерство и свои вообще способности, удивили всех людей. Потому что сейчас ситуация складывается так, что часто о том, что человек с нарушением зрения может приготовить самостоятельно какое-то блюдо, рецепт. И тем более вот то в те условия, которые мы написали в положении это, составить культурно-историческую справку и так глубоко, вот, культурно все это представить, да, это ломает некоторые стереотипы, которые, к сожалению, пока есть в нашем обществе. И мне кажется, само проведение этого конкурса, вне зависимости вот от того, ну, будет ли в дальнейшем продолжение у него в следующие годы, это очень хорошая, вообще, очень хорошая вещь. И кроме того, вот, Джанет уже рассказала о том, что ну, будет книга Амара Акора, и, кроме того, книга рецептов самих ребят, да? Да. и вот те рецепты, которые ребята э, ну, пришлют, и лучшие рецепты будут опубликованы в этой книге, эта книга будет в, во всех образовательных организациях, в электронном виде она, да, и в аудиоверсии, э, и в том числе по правильно напечатана. мне кажется, это, ну, очень уникальные проекты, поэтому я думаю, что в любом случае, ну, вот это уже, если эти вещи состоятся, это будет уже очень хорошо.
0: Елена сказала очень важную вещь об общественной значимости проекта. Я так предполагаю, Елена, Павел, наверное, к вам это часть вопроса. Я так предполагаю, что вы, ну, скажем так, намерены сделать то, что от вас зависит для освещения этого проекта в средствах массовой информации, чтобы все-таки вот об этом знали возможности.
2: Это действительно так. У нас уже собирался небольшой комитет по данному конкурсу. Мы обсуждали время и место, как это сделать, Потому что, действительно, надо показать умения ребят. Вообще, всякие кулинарные шоу, конкурсы очень популярны среди телезрителей, среди людей. Ну, Если посмотреть субботу, воскресенье, утренние эфиры как раз начинаются с приготовления различных блюд, либо с каких-то состязаний, и даже телесериалы все выходят. Поэтому эта тема очень важна и интересна. Здесь я от конкурса жду действительно даже знаете, этих такого спортивного состязания э, некого, чтобы ребята показали свое умение, чтобы показать и зрителям и по телевидению, что несмотря на те трудности, э, которые выпали на долю ребят и учитывая то, что глаза будут полностью у всех завязаны, достаточно сложно, э, да, вот так вот, мы даже незнакомой не кухне, когда понимаешь, что на тебя смотрят такой компетентное жюри, сделать блюдо, которое прислал. Поэтому, я думаю, сам процесс будет еще очень интересный, который привлечет внимание. Ну, и сам жду, жду наверное, такого интересного погружения и э, в турецкую кухню, и, наверное, и сближения, я считаю, очень важное наших народов. Ну, и самое главное, как правило, уже сказала Елена, это... Такой первый раз действительно что-то, наверное... Может быть, не совсем ординарное. Мы только сами представляем, как это будет. Вот. Но ждем рецепты и уже тогда наглядно, чтобы посмотреть, как это все будет происходить. Поэтому я считаю, что это очень увлекательное у нас мероприятие. Такое же получается.
0: Несколько возражений, которые могут быть у наших слушателей. Быстрые ваши ответы на эти возражения. Прежде всего, Марта, как Тифлопедагог, но и все остальные также. Да, я готовлю, но ничего такого сверхъестественного я не готовлю. Есть у меня пара любимых блюд и все мне показать нечего, но я в принципе и так готовлю. Ну, мы с этим
5: наверное, не согласны, <laughs> поскольку если а, человек действительно достойно приготовит свое блюдо, которое он даже готовит каждый день, а, и будут соблюдены все условия конкурса, этой истории этого блюда, потому что даже самое простое блюдо может а, играть какую-то действительно Найти важную
4: роль.
0: Да, вот, вот, вот тут как раз фишка, именно, именно найти изюминку. У нас был эфир как-то, но это не по кулинарии, но все-таки, да, вот был эфир, когда гость не пришел, и нас, нам с со было совершенно непонятно, что делать. Эфир прошел блестяще. Мы нашли э, изюминку в разговоре с, нашим, с нашими слушателями, которые тогда были ну, вот, существенно активнее, чем сегодня. Они этим изюмом у нас забросали, эфир получился блестящий. Значит, ищите изюминку в том, что делаете, в том, что можете сделать, и будет здорово. Еще одно возвращение. Я не трус, но я боюсь. Я готовлю на своей кухне. Вообще приготовление пищи ⁇ это такое вот личное дело. А ведь на меня будет смотреть много-много народу. Я боюсь.
5: Мы тоже говорили, да, что будет возможность познакомиться с кухней, подготовить все материалы, которые нужны, может быть, я не знаю, мы подумаем, может быть, какие-то маленькие репетиции вечером да, можно просто, будет да, устроить, чтобы люди по ситуации, попробовали, да, да вот по-моему, 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 по-моему,
2: по-моему, 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 по-моему,
5: по-моему, 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 по-моему,
4: по-моему, 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 Вы знаете, и моему и участие достаточно серьезное. моему да, я считаю, Оно того стоит. чтобы моему смелости, действительно показать, потому что, ну, по не каждый из нас, да, и для всех, для молодых ребят, там, субъекты, по Приехать в Москву на несколько дней с хорошей программой, плюс и приз. Тоже не каждый из нас <с->, да, ездит там в Турцию. Тем более я уверен, что их встретят на турецкой земле очень достойно с гостеприимством. Поэтому я считаю, есть за что побороться, действительно набраться смелости, отбросить все предрассудки вот, и по- прислать рецепты и участвовать. Главное, чтобы все помнили, что у каждого есть шанс, да, чтобы <с- люди <с- не боялись прислать свои рецепты. Но я еще хочу просто сказать, что, чтобы все помнили, что атмосфера здесь будет, несмотря на конкурс, очень доброжелательная, очень э, радостная, и настрой будет обязательно замечательный.
0: И последний, самый сложный вопрос для нашего турецкого гостя. Мы гостям даем всегда самое интересное и самое сложное, и самое лучшее. Джунейт, что самое главное в турецкой кухне?
3: Самое главное в в турецкой э, это... Э, а вот не подсказывать, под... подошел. Не
0: подсказывать, говорят в школе. Э,
3: да. Это подго- э, готовить и поделиться, угощать людей. Вот самое главное, угощать, чтобы люди тоже наслаждались и получили удовольствие. Вот самое главное вот это. То есть Он не мы просто готовить, приготовил и да. съел, а приготовил и угостил, раздал другим. Да. Самое главное, что вот именно... И угощать людей, чтобы они тоже получили удовольствие это, э, от этого, то, что вы делаете. Вот. Я думаю, что э, здесь мы делаем это между двумя странами, между Россией и Турцией, Сейчас, в последнее время и политическом плане, и экономическом плане очень э, хорошо развиваются отношения к культурным и составным плане тоже. Вот, э, очень много, э, сотни тысяч уже э, смешанных семей между нашими сторонами. Это поэтому, тоже важно. Да, да, очень важно. А, в кухня? а вдруг я кухни? Да,
0: друзья. Значит, короче, готовимся, готовим, присылаем на адрес
1: кулинар конкурс кулинар точка Конкурс собакамейл.ру
0: Делаем это до 27 июля, чтобы принять участие в первом этапе, если вам от 18 до 35 лет, и если у вас есть инвалидность по зрению, зрячие обидятся, ну ладно, ничего не живут. Благодарю наших гостей, спасибо вам большое, Елена, Джунейт, Ирина, Павел, Марта. Спасибо за участие в этой программе, было действительно здорово, и надеемся на реакцию наших слушателей. До свидания.
4: Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. <звучит>
0: Свободное плавание.